0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Aktivisten, dem Podcast über Menschen, die etwas bewegen. Heute sind wir zu Gast in den Niederlanden, genau gesagt in Alkmaar, einer Kleinstadt rund 40 Kilometer nördlich von Amsterdam. Hier befindet sich das Hauptquartier von EcoClipper.
1: Eco Clipper, um es is ist uh, Vision,
2: EcoClipper ist eine Reederei, die nachhaltigen Seehandel betreiben möchte. Und zwar mit Windkraft. Das ist Jorne Langeland. Er hat EcoClipper 2018 gegründet.
1: Wir haben das Ziel, die Kontinente mit emissionsfreien Schiffen zu verbinden.
2: Wir wollen die Kontinente mit abgasfreiem Handel, mit Segelschiffen miteinander verbinden. Wir wollten von Anfang an einen anderen Weg gehen. Einen, der die Welt wieder grüner, nachhaltiger, einfach besser
1: macht. Die Frage war, wie? Die Menschen wollen ja weiterhin Güter aus fernen Ländern bekommen. Es wird
2: ja weiterhin Handel geben und die Abgase in der Schifffahrt sind enorm. Gerade habe ich einen Bericht gelesen, der besagte, dass weltweit pro Jahr rund eine Million Menschen an den Abgasen aus der Schifffahrtsbranche sterben.
1: The, the, the maritime shipping world emits more than the entire nation of, uh, Die
2: Emissionen der weltweiten Germany Schifffahrt sind höher als yeah, die Gesamtemissionen uh, Deutschlands. Thing, das really. ist gewaltig.
0: Der Anteil der Schifffahrt an klimaschädlichen Gasen ist groß. Er beträgt etwa 2,6 Prozent aller CO2-Emissionen weltweit. Doch hinzu kommen noch Schwefeldioxid, Stickstoffdioxide, Ruß, Feinstaub, Asche, Sedimente und einige Schwermetalle. Die IMO, die internationale maritime Organisation der Vereinten Nationen, hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 netto Null-Emissionen zu erreichen. Wie das gehen soll, ist allerdings noch völlig unklar.
1: Es ist schwer, in der Schifffahrtsbranche etwas zu ändern. Es gibt Reedereien, die
2: auf Biosprit setzen wollen. Wenn aber alle Schiffe mit Biokraftstoffen betrieben würden, bräuchten wir zur Herstellung mehr als die Hälfte der landwirtschaftlichen Flächen, die wir heute für die Lebensmittelproduktion nutzen.
1: Das ist in diesem Ausmaß einfach nicht machbar. Wasserstoff und Batterien
2: sind als Energieträger natürlich auch interessant.
1: Energy carrier and you still somehow need aber fossile to, brennstoffe you need zu nutzen um wasserstoff herzustellen
2: that's, that's oder batterien to, uh, zu laden macht keinen
1: like, uh, well, uh, sinn uh, uh, damit verlagert man nur das like problem und like uh, yeah, with, with like, uh, uh, wenn man auf erneuerbare Energien
2: wie Sonnenenergie oder Windkraft so setzen will, also would, muss man sagen, to, uh, dass dann nicht genug Energie produziert going, uh, werden könnte, um die gesamte Schifffahrt darauf umzustellen.
1: Uh, And that way loading those batteries or getting this hydrogen. It's just not feasible. On the other hand, in the end, we still, we are human. We still want to have stuff from, from the other side of the planet. We still want to, want to travel.
2: Aber wenn wir weiterhin reisen wollen, nach Amerika oder um die ganze Welt, dann dann gibt es nur eine einzige wirklich emissionsfreie Alternative. Und das sind Segelschiffe.
0: Zwölf hatte auf dem motorbetriebenen Frachtschiff seines Onkels mitgeholfen, erinnert sich Jorne Langelan. In den 90ern ist er mit dem berühmten Segelfrachtschiff Avontour kreuz und quer durch die Karibik gesegelt und hat gelernt, dass es auch heute noch funktionieren kann, Handel mit alten Holzseglern zu betreiben. 2007 begann er mit zwei Freunden, ein solches Holzsegelschiff zu restaurieren, das sie im alten Hafen von Delft fanden und tauften es entsprechend die Tres Hombres. Fed Transport lässt auch heute noch neben der Aventure und der Tres Hombres fünf weitere Traditionssegelschiffe weltweiten Handel betreiben.
1: And there were Weltweit sind
2: schon wieder einige Frachtsegelschiffe im Einsatz. Bei einigen dieser Projekte war ich im Laufe der letzten 25 Jahre auch beteiligt. Diese Schiffe alleine werden aber das gesamte Frachtaufkommen bei weitem nicht emissionsfrei transportieren können. Das sind zum größten Teil noch Schiffe aus dem 20. Jahrhundert. Frachtschiffe, aber auch Fischkutter, die zu Segelschiffen umgebaut wurden. Wir fanden nur gebrauchte Schiffe, die wir restaurieren müssten.
1: Das reicht natürlich nicht,
2: um einen Unterschied in der Schifffahrtsbranche zu machen. Also kamen wir auf die Idee, ein eigenes Schiff zu entwerfen. Eines, das möglichst klein sein sollte, aber immer noch groß genug, um ökonomisch sinnvoll Handel betreiben zu können.
0: Die Idee des EcoClipper 500 war geboren. Noch existiert der neue Frachtsegler allerdings nur auf dem Reißbrett.
2: Die Eco Clipper 500. Typ: Clipper. Drei Masten, quergeregt. Segelfläche: 976 Quadratmeter. Gesamtlänge: 59 Meter. Breite: 9 Meter. Tiefgang: 5 Meter. Maximale Ladung: 500 Tonnen. Maximale Besatzung: 60. Davon 12 Mannschaftsmitglieder, 36 Auszubildende und 12 Passagiere.
1: Und
2: dann haben wir uns überlegt, welcher Schiffstyp es sein sollte, um von irgendeiner Werft in Serie gebaut werden zu können. Die Frage war, ob es aus Holz oder aus Stahl sein sollte. Aus Holz wäre weniger energieintensiv als Stahl, sofern die Bäume aus nachhaltig gepflegten Wäldern
1: stammen.
2: Aber es ist aussichtslos, eine Werft zu finden, die solch große Schiffe aus Holz baut. Also haben wir uns für Stahl entschieden. Das Schiff sollte 500 Tonnen transportieren können, etwa das Zehnfache dessen, was die bisher restaurierten Frachtsegelschiffe schaffen. Genug, um es ökonomisch sinnvoll einzusetzen.
0: Und es soll nicht bei einem einzigen Schiff bleiben. Jorne Langelan plant eine ganze Flotte von Eco-Clippern, die die Weltmeere befahren sollen.
2: Wir haben einige Handelsrouten analysiert, darunter natürlich die naheliegende Atlantikroute, also die Atlantiküberquerung. Dazu eine Pazifiklinie, eine Weltumrundung, eine Europa-Asien-Linie und aktuell unsere Nordseelinie und die europäische Küstenlinie. Die europäische Linie, die Nord- und Ostsee, mit Ärmelkanal,
1: die irische See, der Golf von Biscaya, die
2: portugiesische Atlantikküste,
3: die Transatlantiklinie,
2: mit den Passatwinden über den Atlantik, die See, in die Karibik und Biscaya, auf den amerikanischen Kontinent, mit den Westwinden über die Azoren zurück die nach Europa, die Transpazifiklinie, über den die Transpazifik-Linie. Die von, von Kaporn, der Westküste Nordamerikas zu den Häfen in Japan, nach Europa, China und anderen Handelszielen die, Fernost. Trans-Pazifik- die, Trans-Pazifik- Öst. die östliche Route, die klassische Linie von Europa um den afrikanischen Kontinent und das Kap der guten Hoffnung nach Indien und den Häfen Südostasien, die weltweite Route.
0: Von Europa in Richtung
2: Süden nach Kapstadt und dem Kap der guten Hoffnung, dann nach Indien, Indonesien, Australien, Fernost, über den Pazifik, die Umrundung von Kap Horn, südamerikanische Häfen zurück nach Europa
1: The cargo we uh, transport it's usually um cargo which is
2: Bei unserer Fracht handelt es sich in der Regel um Spezialitäten, die nicht vor Ort produziert werden können. Wenn Güter lokal produziert werden können, ist das natürlich besser, und zwar sowohl wirtschaftlich als auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit. Wir wollen Güter transportieren, die in anderen Klimaregionen wachsen oder weil es einen anderen Grund gibt, sie nur dort zu produzieren.
1: Wir wollen nichts transportieren, was nur deshalb woanders
2: produziert wird, weil die Produktionskosten dort niedrig sind, weil die Arbeitskräfte so billig sind, weil es keine Umweltgesetze oder weniger Umweltgesetze oder so etwas gibt. Das macht heutzutage ja den Großteil der Schifffahrtsbranche aus. Wir wollen zum Beispiel Schokolade transportieren, Kakao, Kaffee, alle möglichen lokalen Spezialitäten wie Käse, Wein und Olivenöl. Aber wie realistisch ist es, den weltweiten Seehandel irgendwann wieder komplett mit Segelschiffen abzuwickeln? Wenn man sich die aktuellen globalen Frachtströme anschaut, sind etwa 30 bis 35 Prozent tatsächlich fossile Brennstoffe, die wir transportieren. Das ist also eine Fracht, auf die wir in Zukunft sowieso verzichten wollen. Dann gibt es noch 50 bis 55 Prozent an Gütern, die transportiert werden, weil es billiger ist sie in China zu produzieren, die aber nicht wirklich dort produziert werden müssten. Ich glaube, in Zukunft werden wir die meisten Waren, die wir täglich verwenden, wieder lokal produzieren. Dann bleiben noch etwa 10% der aktuellen Güter übrig. Und diese 10% können per Segelschiff transportiert werden. Dafür bräuchten wir eine Flotte von etwa 200.000
1: Segelschiffen.
2: Das schaffen wir natürlich nicht alleine mit den eco Wir brauchen also viele, viele Reedereien, die diesen Übergang zum Windantrieb mitmachen. Eine Dachverband gibt es schon, die IWSA, die International
0: Windship Association. Gavin Allwright ist der Generalsekretär.
4: Wir haben ungefähr 200 Mitglieder, davon etwa 150 Aktive, die das gesamte Spektrum der Schifffahrt abdecken. Von Werften bis hin zu Technologieentwicklern arbeiten alle an der Wiedereinführung von Windantrieben
0: in die kommerzielle Schifffahrt. Die IWSA bündelt die Interessen einer Branche, die der Klimawandel zum Handeln drängt.
3: Die IWSA
0: ist Teil dieser Branche.
4: Unter unseren Mitgliedern befinden sich auch große Reedereien, zum Beispiel Mitsui Osk Lines, eine der größten japanischen Reedereien mit über 600 Schiffen, die alle mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Wir haben Louis J. und noch eine Reihe anderer Reedereien. Das sind Unternehmen, die die Branche vorantreiben. Es sind also Partner und keine
0: Gegner. Wie soll der Seehandel im Jahr 2050 denn aussehen?
4: Ich denke, mit zunehmender Bevölkerungszahl wird vielleicht auch der Wohlstand etwas gleichmäßiger verteilt und ebenso die Technologie und die Energie, vor allem die erneuerbaren Energien. Dann wird es womöglich mehr Handelszentren geben. Eine Handelsflotte mit kleineren Schiffen, nicht mehr diesen riesigen Frachtern, wäre widerstandsfähiger und flexibler, um selbst kleinste Inseln kostengünstig und emissionsarm anzusteuern having a fleet eine flotte die voll auf windkraft umgestellt hat nicht nur als zusatzoption
3: wind and then we look okay what
4: meine vorstellung ist also eine flotte die flexibel belastbar und aufgrund des windes sehr kostengünstig ist
3: flexible and because of the wind very low
0: Überall auf der Welt finden sich Segelenthusiasten, die Jonne Langelands Idee unterstützen wollen und bei der Planung und den Entwürfen für den Eco-Clipper 500 mithelfen.
2: Wir haben uns schließlich für eine Werft hier in den Niederlanden entschieden, für Talsma Shipyard. Die Talsma-Werft legt einen Kostenvoranschlag
0: vor. Doch die Banken machen einen Rückzieher.
2: Dann haben wir mit der Finanzierung begonnen und mit einigen potenziellen Geldgebern
1: gesprochen. and up wir
2: haben eine erste Finanzierungsrunde geplant, um die Kosten für den Bau des ersten Schiffes zu decken. ungefähr 10 Millionen Euro. Aber dann haben die Banken im letzten Moment einen Rückzieher gemacht. Da standen wir quasi mit dem Rücken zur Wand. Wir dachten, wow, das ist jetzt ein echter Rückschlag. Ich vergleiche es manchmal damit, dass vor 40 Jahren auch niemand in Windräder investiert hätte. Heute wünschen wir uns natürlich, dass wir früher in mehr Windparks investiert hätten. Und genauso ist es jetzt wohl auch in der Schifffahrt. Es braucht einfach Zeit. Es gibt noch keine Erfolgsbilanz von Segelschiffen. Natürlich sind Segelschiffe eine über 6000 Jahre alte Erfolgsgeschichte, aber eben noch keine aktuelle. Aber Banken bewerten Risiken. Und wenn man keine Erfolgsbilanz vorweisen kann, muss man damit rechnen, abgelehnt zu werden. Aber andererseits ist es auch eine traurige Geschichte. Wenn wir die Welt retten und wirklich die Pariser Klimaziele einhalten wollen, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Die IMO will die Emissionen bis 2050 halbieren. Aber die Schiffe, die dann unterwegs sind, werden noch in diesem Jahrzehnt gebaut. Also müssen wir jetzt schon emissionsfreie Schiffe bauen, nicht später. Worauf warten wir also noch? Die IWSA hat einen Studienauftrag
0: gegeben und nach den größten Hindernissen für Segelschiffinitiativen wie die von Jörn Langelang gefragt. Das größte Hindernis, wenig überraschend, ist die Finanzierung.
4: Die Finanzierung ist ein großes Problem.
3: Es geht um Technologien und Schiffskonstruktionen,
4: deren Entwicklung sehr teuer ist. Am Anfang muss man viel Geld in die Forschung und Entwicklung in die Markteinführung und in die ersten Installationen stecken. Das ist zu diesem Zeitpunkt eine ganze Menge. Wir nennen diese Phase auch das Tal des Todes der Innovation. Daher ist Unterstützung in dieser frühen Phase besonders wichtig und nicht immer leicht
0: zu bekommen. Verschläft der Bankensektor hier womöglich eine Entwicklung oder bremst sie gar aus? Wie sieht es mit der Politik aus?
4: Die EU hat 2016-2017 eine Studie erarbeitet, die sich nur auf die größeren Schiffstypen konzentriert, also Containerschiffe, Massengutfrachter und Tankschiffe. Es fehlen also einige Segmente. Aber die Studie ergab, dass bis 2030 bis zu 10.700 Schiffe mit Windantrieb im Einsatz sein könnten.
3: Das sind ungefähr
4: 10 bis 15 Prozent der weltweiten Handelsflotte. Die britische Regierung ging sogar noch einen Schritt weiter und bezog weitere Schifffahrtssegmente mit ein. Das das Ergebnis war, dass bis 2050 etwa 40 bis 45 Prozent aller Schiffe mit Windantrieb fahren würden, also rund 40.000 Schiffe. Nun, wir halten beide Schätzungen für zurückhaltend. Wir glauben, es könnte noch viel schneller gehen.
0: Die Finanzierung der Eco-Clipper musste also erstmal verschoben werden. Kein Grund für Jorne Langeland, den Kopf in den Sand zu stecken.
1: So, there was a bit of, uh, and a
2: das war schon ein herber Rückschlag. Wir dachten, okay, was jetzt? Und dann sagten wir,
1: um uns herum
2: werden überall kleine Segelfrachtschiffe umgerüstet und in Betrieb genommen. Es gibt also genug Fracht und großes Interesse. Da haben wir beschlossen, die Finanzierung der Eco-Clipper 500 Schiffe muss noch warten. Und in der Zwischenzeit könnten wir ein kleineres Schiff restaurieren und in Betrieb nehmen. Die Wahl fiel auf The Tucker.
0: Mit mehr als 100 Jahren ein echter Oldtimer. Jorne rekrutiert Helfer aus seinem Freundeskreis, um bei der Restaurierung zu helfen. Er wendet sich an Segelenthusiasten, die einen Beitrag leisten wollen, einen solch prächtigen Traditionssegler zu restaurieren, um mit ihm wieder die Meere zu befahren.
2: Detacker, ein Zweimastschoner, Baujahr 1912, Länge 40 Meter, Breite 5,50 Meter, Tiefgang 2,6 Meter, maximale Beladung 50 bis 70 Tonnen. Platz für eine fünfköpfige Besatzung und zwölf Passagiere.
0: Nach sieben Monaten Restaurierungsarbeiten ist der Tucker seit November 2022 wieder im Wasser und unter Segeln. Seine Jungfernfahrt führte ihn von Amsterdam über London und Cornwall bis nach Porto und von dort zurück nach Amsterdam. Wünschen wir Jörne Langelan und seiner Crew weiterhin Mast und Schotbruch und eine Handbreit Wasser unter dem Kiel und was man Seeleuten sonst noch so an den Hals wünscht. Das war eine neue Folge von Aktivisten, einem Podcast von Bloberta.